0: 前进，跨越，提升，为您前瞻产业与人才，听见这世代。这里是爱思基因逐科广播 FM 九七点五。欢迎收听《听见这世代》的节目，我是主持人郭兰玉。今天这个节目，我们同步会在 Apple Podcast、Google Podcast、还有 Spotify 以及 KKBox 上架。所以，如果你在 Podcast 和和 Spotify 收听的话，欢迎按一下订阅，我们就会每集收到我们的节目。收听的方式是很方便的。如果喜欢我们的节目，也欢迎到以上的收听平台来评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。那我们今天在这个听见。这时代的节目，我们要跟大家特别谈到一个主题哦。这个主题也是在这个智慧制造里头的，在这个新的时代里头非常热门的一个题目，就谈到教育机器人。它不只是在未来这样子的一个产业中会越来越盛行，甚至在这个培养时代的制造人才里头，我们也更多的看见教育机器人这个产业越来越受到欢迎，也更多人在这样子的一个领域中研究。其实谈到教育机器人之前，我们就要谈到一个全球知名的这个品牌，就是乐高。他们在一九八八年的时候，就与美国的这个麻省理工学院呢、哦，曾经合作研发了一个智慧型积木。他在这样的一个研发的这个过程当中，其实他们就光花这样的研究，已经就十年多的时间。最后在一九九八年的时候，发表了第一代的机器人，从此就带动了机器人的学习热潮。那当然，我们也知道，这个教育型的这个机器人，它是在整个这个智慧型的机器人的产业中是非常重要的一个应用，不但是在这个。教育机器人的市场类型啊，我们可以看到有人形的和非人形的。有些机器人可能他们在制作的过程中里头，它可能就是一个人形的样子；那有些是可能是局部的非人形的。我自己在许多的科学的实验的一个现场的活动中，我常常看到许多的学生就制作了很多的非人形的机器人来做很多的这样 STEAM 教育的一个开展。所以这几年非人形的市场，我们大概根据报道已经估计哦，光在亚太地。地区的这个教育机器人市场的最大数量，分为这个小学的教育、中等教育和高等教育 （STEM） 的等等推广里头，他们就占了非常多的比例，甚至那个这个 AI 人工智慧的整合，也将这个。教育机器人的这个未来趋势，难怪在这个 AI 整合里头非常重要的一个阶段的过程。所以市场预测从呃二零二一年开始，一直到2028年，哦，甚至可以将这个市场从 2.7 亿元，甚至提高到11亿左右的的美元的一个成长，甚至到未来将增加 21.9% 的这个年复合成长率。所以教育机器人其实，在非常多的新创产业里头，它也带动了很。很多一个新的产业的一个启动，甚至许多的年轻人，他们就选择这样子的一个产业作为他们新创的这个公司的很重要的一个启程。所以，我们今天节目特别邀请到的是在教育机器人市场中的新创公司深鲁安乐活机器人的共同创办人兼教育长苏逸璇，来分享我们的时代这个制造人才的培育，还有教育机器人这个新创市场的创新思维。我们先请这个逸璇先跟我们的听众朋友问。生好，易璇好，主
1: 持人好，各位听众大家好，我是易璇。
0: 好，呃，我刚刚在介绍易璇之前，其实我谈了这个教育机器人这样子的一个产业的发展，其实也只是一个初步的面貌啊。那我知道这个教育机器人在许多的这个年轻时代，他们已经成为一个创业的基础。呃，易璇可,可以跟我们分享一下，你怎么会进入到这个领域？可以,不可以先谈谈你的这个学习的背景
1: 。那我自己本身是资管系。那从大一开始呢，就加入了机器人的社团。那在因缘际会之下，也认识了我们现在公司的负责人王军。那我们就是从大一的时候开始，跟着我们的学长姐一起四处征战机器人的比赛，累积自己的实力。那刚好自己本身是资管系的关系，所以对于城市逻辑的设计的概念会比较熟悉一点。那就是将大学就是教授在课堂上教的一些知识应用在机器人的竞赛项目当中。对，是
0: 。呃，你自己在这个大学的时候念资管，然后后来就进入到这个领域。可不可以谈你自己高中的时候？我们我们回到更青少年的这个时期的时候，你在高中的时候曾经有呃参与机器人的竞赛或是学习的接触吗？嗯
1: ，因为我高中自己本身是体育班，那从事田径的体育项目。以前都看着那个普通班的学生在电脑课的时候有玩着类似机器人跟自走车相关的竞赛跟活动，对这个领域有一个憧憬，就自己也很想试试看。那刚好就是大学有这样的机会可以接触，那就是一头就摘下
0: 去了。嗯，你刚提到说你们参加机器人大赛，可不可以谈谈这个过程
1: ？嗯，在机器人大赛过程中，就是你要想办法将自己。的车，或者是人形机器人等等的，依照你比赛的项目去组出你的车型等等。那在这个过程中，你要从无到有，自己想办法动手组装，将这个车子或者是一个主题能够运行。这里面你就要考验到自己的逻辑，还有空间以及你的创意。在比赛的过程中，你也可以。参考到其他竞争对手的一些做出来的成品等等，那也可以参考他们去如何破解竞赛任务当中的一些关卡。这就,就是透过每次参与竞赛的方式，来增强、累积自己的经验，然后提升自己的能力。
0: 你说你高中本来是念体育组，那你到大学以后才参与到这个机器人的这样子的一个设计和教学的过程。我们来谈一下说，说你在过去自己对机器人这样子的一个学习的认知，到你亲自去参与、练学习，甚至去参加了这个比赛，给你前后最大的落差和你不一样的想象是什么？嗯
1: ，我一直觉得机器人是一定要透过金属或者是焊接等等。才能这样子去比赛，但是后来加入这个领域以后，才发现其实机器人不一定要用金属或者是焊接的方式来呈现，有些人也可以透过积木或者是木头、木块等等拼接的方式，或者是塑胶板来呈现。之前对这个领域很不了解說，说、呃、嗯，可能一定要用很古板的程式来写，或者是进入的门槛太高，可能要。很专业，很专业，或者是一定要有相关科系的学生才能参与这个竞赛。进来以后才发现，其实只要对这个领域有兴趣，那有心去尝试跟学习，其实任何人都可以一同加入这样的领域
0: 。好，所以其实他原先跟你想象的门槛，和甚至想象的一个整个的一个设计的过程是不一样的。那可是这样子的一个过程。为什么会让你们进入到一个想要在这个教育机器人创业这样子的一个启动呢
1: ？这边就是要感谢，就是我的大学母校，就是新竹的玄奘大学，一路就是栽培我们这个团队，给我们很多的鼓励。那就是刚刚有提到的上述的机器人社团经验以外。这里面的社团老师也同步引荐我到外面的积木教育中心打工，那从里面学习更精进的专业知识。这个过程中让我自己也成长很多。那除此之外呢，就是大学内也有开办相关的创业课程，就连政府在最近都很鼓吹我们大学生创业。那我跟我的伙伴就是负责人王军，就对这个机械领域还有创业的领域感到好奇。所以就参与了学校的这个相关的创业课程，也透过就是学校内的育成单位的辅导。荣获就是一百一十年度的教育部青年署的 Ustar 元养计划
0: 。嗯，好，那你们就进入一个创业的过程，所以教育机器人的这个市场商业模式，你在一创业的时候就了解了吗？还是你们经过了一个什么样的一个过程，让你更多的了解这样子的一个教育机器人里头它的创业模组，它该如何进入到一个获利的模式
1: ？那针对这个部分呢，以往来说。也是透过我在当初的打工经验中发现，普遍大众都会觉得这是小朋友在学的课程。那其实这个课程呢，从幼稚园到大学都有提供这样的市场服务。但是在之前的打工经验中，我们会发现，随着就是台湾现在即将进入超高龄的社会，同时也会有乐龄长者想要学习的部分。那我们基于这样的方式，我们。想要打造新的创业模式，就是响应就是政府提倡的终身学习的政策。我们希望以儿童为主、长者为辅的方式，投入到机器人教育的市场当中。
0: 嗯，那这样子，其实你们应该是在大学的创新就业中心嘛，这样子的一个辅导的一个过程中里头，你们正式创业。那你们创业的时间正好也是整个全球疫情最严峻的一个时刻。那在这样一个过程中，我们看到这个机器人的这个实体的这个教学的过程，到可能你们甚至已经参与到一个线上的过程。那当然，你们仍然是一个创业的模组。在这样创业的模组中，你们要怎么去经历不同的挑战？甚至你刚刚提到。到了，如你刚刚所说的，你认为机器人可能它过去是一个金属的材质，可是后来你们在真正的参与的过程中，发现其实它可以用各种不同的材料，包含了积木啊、呃、这样子的一个元素。那我看到你们自己的公司里头也是以积木的组成来做有最重要的一个教育的模组。我们的下一段部分，我们要请这个易选来跟我们继续分享你们自己在这个教育机器人这个新创的公司里头，你们怎么独树一格？你们。们展现了什么样的一个独特性，还有你们教学的案例，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。我们今天跟大家分享主题，谈到的是教育机器人，不只是在未来培养世代的制造人才，应该从现在开始哦。那今天来跟我们分享这个主题的来宾是森鲁安乐活机器人的共同创办人兼教育长苏义璇。那他们本身就是从大学的创育中心里头辅导出来的新创公司，可是他们在这几年的时间里头也表现的非常优异哦，也拿到政府的许多补助。的奖项，那今天我们特别邀请这个教育长呃易璇来跟我们分享他自己本身哦，他是一个在高中是念一个体育的学生，可是到大学以后，他参与了这个机器人的学习社团，进而他们就。不断去参加这个机器人的竞赛，他们甚至开展出一个新创的产业。在这样的一个新创产业中，他们看到了这个教育机器人的这个市场的一个未来性。那我们在这一段部分，我们要请易璇来继续跟我们分享。其实，当你们在进入到这个教育机器人这个市场模组里头的时候，你们发现最重要的一个关键，呃，它最难的部分是什么？最大的挑战是什么？那同样的，在这样子一个挑战当中里头。怎么去克服这些过程的一些实际的案例呢？首先呢，
1: 我觉得创业起初最具挑战的就是要如何推广自己的品牌，因为它说起来很简单，但其实做起来确实也要花上不少的功夫。我们就曾经试过在网络上打广告，然后在社群平台发布我的讯息，还有录制小短片吸引消费者等等的方式。那当家长们看见我们很用心的对待自己的孩子，那他们其实也会推荐给其他的家长们认识，那就会慢慢的推广公司的口碑了。那最具挑战的部分呢？我觉得就是我们公司为什么会使用积木的原因，就是对于儿童或长者来说。它的学习门槛相对比较低，那大家都可以动手组装，而且积木是相对安全的教学教具，那也不会有锋利跟切割的问题，同时可以以培养学员空间的概念，或者是积木的组装分辨，还有颜色的辨识等等的能力，那这是一个很好的教学教具。那有关就是目前创新的模式的话呢，我们现在。发现目前政府还有幼稚园、国小、国中、高中，甚至到大学，还有家扶等等的机构单位开设的手作课程越来越多，所以我们看到这样的契机的当下，我们就自行研发了近20套的积木材料包，同时也因为公司的负责人呢是个原住民的孩子，所以他其中一些产品不免俗的也会带入自己原住民的传统文化作为教学的题材。那希望透过推广的方式，就是开发全台湾唯一用积木来制作的圆框织布，还有织带机，以及弓箭、弹弓等等丰富的创新主题，推广正确的原住民文化，让更多人认识。这是现在就是有些竞争者也想来抢攻的一块商机。刚刚主持人也有提到，在。疫情的环境当中，我们要怎么做出就是准确的调整跟策略？经由疫情的影响，我们都会先了解目前的政府的防疫措施跟政策走走向大概是如何。那我们会依照对应的策略来做出调整。举例来说，就是之前其实有限制室内的人数限制，那我们会提供更精致的需求以及。符合防疫政策，开设小班制来提供上班族家长对于孩子的学习场所。
0: 那你刚刚提到一个很重要的一个基础，就是你们是用积木呃这样子的一个组合来做你们整个教育的这个呃模组。那我们可以谈一下说，说在教育机器人这个，你们说很多人要也在抢攻这个市场嘛？那你们自己的独特性是什么？可不可以举一个实例跟我们分享？你们有哪些创新的模式
1: ？那先讲那个我们要怎么样成长好了，因为。在研发的部分，因为其实我们公司内部主要都是年轻人，所以对于创意的想法非常的多元。那对于研发新的创新教案，往往都是在某一次的生活情境当中就产生出了新的教案或者是产品。举例来说，就是动力机械的部分就会有关于让积木动起来，那这个就会联想到生活当中有哪些。真的实力是可以动起来的一些机械或者是工具。举例来说，就会联想到汽车、还有货车等等。那我们就会仿照现在汽车的外形，那透过积木的方式来做一个呈现。那在课程中就会告诉我们的学员们，机械在应用于汽车或者是交通工具上的原理。这
0: 样子，所以这整个教育师资，你们是怎么分配这个教育的资源？你你刚刚提到了，就说你们有包含了，你们必须要知道机械的原理，你们甚至要知道这个呃整个的一个创意的设计，甚至到这个让这个整个机械动起来、呃。所以在你们的每次设计一个新的教育模组的时候，你们需要多少不一样的资源的组合呢？嗯
1: ，在这过程中，我们会需要每边。艺术领域的人才，也包括机械结构的人才，还有最后教育的人才。为什么需要这三个部分？第一个就是我们在制作积木的同时，我们需要就是确认这个外形到底符不符合真正日常生活中我们所看到的样子。那这时候就会需要呃每边艺术的人才来给予我们机械结构。的工程师或者是设计教案的人员一些建议，或者说怎么样设计才能更贴切符合这样的课程主题，以及在最后为什么需要那个教育领域的人才的原因，是因为我们知道教育每一个领域都有不同的教育方法，所以我们需要透过这样的教育专业的人才来给我们提供教育上的建议。
0: 嗯，那在这样的一个过程中，如果以我从科学的创造力、创意，还有团队合作的整个教育学习工具的发展里头，你们现在目前哦、呃，从新竹到不同的县市，甚至你刚刚有提到，创办人在这个过程中，他本身是他想要回馈在他自己的这个原住民的儿童的学习领域部分里头，你们怎么去每一次在一个呃新的开发，甚至在一个新的一个。获利的原则之下，怎么去开展出不一样的一个教育模式？你们怎么在成本在发展中里头平衡呢？嗯
1: ，好，其实现在大学内有很多计划以及不同科系的一些学生，那我们将会透过自公招募的服务，那吸引他们就是加入我们的行列，同时也培养他们有关于机器人教育产业的一些。相关知识，那透过就是与不同科系，包括艺术、社工或者是教育，还有资讯领域等等的人才，在我们这个交流互动的活动当中，我们将会让他们实际进入到我们的公司里面，协助开发一些课程。我们会先评估这些大学生提供的方案。如果我们觉得实际可行，那我们会希望他可以跟我们一起来参与。那就是我们的人才加上课程越来越丰富以后，我们也就是可以提供给我们现在的客户以及未来的客户越来越多丰富多元的课程。嗯
0: ，你们现在主要的客户客群是以什么为主
1: ？我们现在主要的客群是在新竹市。主要是我们先竹县市根据全台统计是新生儿诞生最多的地方，而且是人口正成长。那我们希望针对在这一个区域呢，开设有关于儿童从幼稚园到国中、还有高中、大学的课程服务，以及针对乐龄长者的部分。为什么想要针对乐龄长者的部分？除了有鉴于台湾几家面临高龄化社会以外，其实我们也觉得在打工的经验当中也发现，乐龄长者其实也想要参与这样的课程。我们也有遇到老人家想要来报名，但是却遭到积木教育中心的拒绝。所以我们觉得，在教育面前，人人都是平等的。所以我们想要让教育资源可以每一个人都受惠。并且接触到每一个阶层的顾客，所以我们会以新竹市出发，与我们负责人的家乡花莲县做一个联系的统
0: 合。呃，可以举一个实例，像你刚刚提到的，呃，你们已经在做的一个针对乐龄部分
1: 。好，针对乐龄的部分呢，我们是先从大学里面的那个乐龄大学开始。那同时也会与家福中心还有部落的文化健康站进行合作。其实老人家他们都很乐意参与这样的课程，尤其是我们第一开始到文件站上课，那长者们看到我们桌上摆放的积木，他们就会很问号说：“呃，这是小朋友玩的玩具啊，那为什么要给我们这样子？”对于我们来说，到底可以干嘛？其实我们在课程当中，就是实际帮他们复习，就是有关于生活中的一些应用，还有透过积木组装，他们其实已经在训练自己的手部肌肉，还有形状的辨识跟颜色的辨识等等。那在组装完后，会有成品呈现。那我们会在这过程中有一个游戏的互动。就是让长者们可以去完成某些任务，那他们在这过程中就是玩的非常开心。那一直到下课结束的时候，他们都不想要把这些积木拆掉，或者是会问我们说：“你们下次什么时候还可以再来？”那这个积木好好玩，我想要继续上其他的课程。
0: 嗯，好，那我们先休息一下。我们在下一段部分，我们要继续邀请森鲁安的火机器人”的教育长，呃，苏玉璇来跟我们继续分享。其实，在四代合作里头，智慧机器人它的人才培养的一个方式，呃，有哪些不一样的一个资源？我们下一段我们来分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。呃，今天我们在《听见这时代》节目，我们现场邀请到来宾是森鲁安乐活机器人的共同创办人兼教育长苏逸轩，来到节目跟我们分享培养世代制造人才这样的一个趋势。呃，我们是从一个教育机器人的一个学习的这样子的新创公司来看整个教育机器人在现在的整个市场的规模。那我们在第三段部分，我们要请逸轩来跟我们分享一下，就是说，其实，在这个智慧云端和永续的这样环境的趋势下，在这样子的一个教育学习机器人的过程里头，你们有哪些新的创新的亮点
1: ？好，那针对这个部分呢，我们刚刚有提到，就是别人主要的客群对象都是国小、神战绝多数，其次才会是国中、幼稚园、高中、大学。但是我们希望就是建立一条龙的。教学方案，所以我们从幼稚园到国小、国中、高中，甚至是大学，还有乐龄商者的相关课程，我们有建立一系列的课程方案。那透过这样的方式，我们可以在这个机器人市场领域当中，针对每一个课程的族群提供这样的方案。那这是目前其他人或者是积木教育中心没有的服务。除了这样的当下，我们还有研发新的材料包，可以让想要开设手作课程的机构或者是单位可以来跟我们寻求相关的合作。还有，目前我们也在着手进行，就是开发有关元宇宙相关议题的研发，因为我们希望除了透过实体的方式提供积木城市教育这样的服务以外，我们希望。可以让身处在各地的想要学习积木城市教育的人都可以参与我们这样的课程
0: 。如果以这现在的这个永续环境，就是这个 E S G 的部分，你们有现在也有在着手教育机器人的一个学习的一个城市吗？嗯
1: 、呃，有的。我们现在是与政府的计划合作，我们会响应就是 S D G S 里面的永序城乡还有优质教育的部分。我们将会提供偏向部落的学童跟长者有这样的积木手作，或者是城市教育的服务。那针对优质教育的部分呢，我们希望教育面前人人平等，让所有想要学习有关机器人城市教育领域的人，都可以一
0: 同加入我们的行列。好，你刚才说，呃，这样子的人才要加入到你们的行列，那我们就来谈谈，就是说，在教育机器人里头，其实有很多的课程包含了许多的城市化的主题，甚至是那个感测元件这样子的一个设计，所以你们怎么去整合这些人才呢？嗯，整合这
1: 一个人才的部分呢，感测元件的话是会有相关对应的人才来负责我们这一个系列的部分，同时也会。招募有关对于这些领域，例如感测元件，或者是积木，还有教案设计等等，来培育相关的人才。那举例来说，就是我们透过这样的机器人教育，除了开拓学生的创意思考，还有科学领域、逻辑分析等等的能力，在未来培育有关智慧机械产业的专业人才。那例如。电控系统的工程师、机器人人机电整合的工程师，还有工具机械设计等等多元化的就业市场的机会。
0: 嗯，那这样子的一个人才的一个整合里头，是包含在你们这样子的一个呃新创公司的内涵里头，还是你们大部分都是上中下游的一个合作模式呢？嗯，我们是采上中下游的合作模式，合作模式这样串联在一起。啊、哦，对对对。所以你们自己在这个教育型机器人的这个产业市场，你自己怎么去看？呃，你们自己的竞争力呢？嗯
1: ，我们的竞争力就是尝试与现在现有的市场做出一定的区隔。举例来说，我们会比较倾向带领学生培养学习到一定阶段的学员，鼓励他们去参与全国竞赛。这样的方式除了可以丰富学生的学习历程以外，也可以培养他们的第二专场，在这个部分，我们同时也有提到，刚刚开发了一个原住民系列的材料包，还有相关其他以外的手作材料包的产品。那这个都是目前现有的积木教育市场当中没有的，所以我们希望提供这样的服务，可以让针对手作课程或者是积木材料包有需求的人都可以来跟我们购买。
0: 嗯，那在你们的产品里头，你认为设计比较重要，还是教育的背景的这样子的一个资源会比较重要呢
1: ？我们公司会倾向教育资源比较重要的原因，是因为现在很多学生以及城乡落差的问题比较大，所以我们希望以教育导向的部分，着重我们公司的目标方向。
0: 呃，可以从哪些的你们的一个营业方向里头看见这样子的一个案例呢？嗯
1: ，举例来说，其实现在也有许多就是特殊儿童有这样的教育需求，因为他们在自己本身比较有特殊情况下，所以他们更需要老师更集中的注意跟关怀。那我们将针对这样的部分。符合我们自己公司本来提供出来的小班制的需求，让他们可以学习这样的课程
0: 。那你自己在这个创业过程中，因为你也是创办人之一，你觉得最宝贵的经验是什么？给你的
1: ？嗯，我觉得最宝贵的经验就是起步非常的辛苦，因为什么东西都要自己来处理，那也要透过就是多方的询问。举例来说，就是货比三家不吃亏，你要去从中去找出最能符合成本以及效益的情况下，那一直到公司成长的时候，才开始要学会不要再把所有的事情都是自己揽着做，要将就是专业的事情交给专业的人来做，这样才可以提升工作的效率。
0: 嗯，因为你们打着是乐活机器人嘛，我想在你们的整个营业组织的一个方向里头，应该乐活也是你们的重点啊、哦。尤其是你们的教育对象，除了呃四岁以上的儿童之外，也包含了乐龄这样子的一个对象。所以你们的这个所有的一个设计，应该大家使用上，甚至教教育学习上，应该都会是很快乐的。那我们可以在最后的时候，请易雪跟我们分享一下，你自己认为你们的品牌价值力，呃，最重要的是什么？
1: 好，针对这个部分呢，我会主要分成三个主轴。那第一个呢，就是儿童教学课程，我们会希望就是儿童都可以在我们的课程当中，透过玩中学、学中作的方式来快乐学习。那借此也可以让人人都有学习的机会。那透过呃老师以及同学、教学、乡长的互动的方式来提升我们的教学品质。那第二个是乐龄长者的课程部分，那我们希望就是以此为推广我们自己的品牌，陪伴长者进行团框的活动。那响应政府的自主尊严以及健康快乐，还有终身学习、社会参与的四大愿景，以及在最后我们也有提供的亲子教育的课程。那我们希望可以让二世代能够一同参与互动。增进代间的关系，那这可能是会是一堂爱与信任的实作课，以及在最后我们会希望跟政府合作申请相关的计划，让值得关注的议题被看见，以及让学童跟长者能够获得实质的帮助。嗯
0: ，好的，我们今天透过这个。森鲁安乐活机器人这样子的一个新创公司，呃、啊，他们的教育长舒玉璇来跟我们分享，呃、啊，有关于这个教育型机器人这样子的一个创业的模组里头，我们看到其实教育里头的元素仍然是占这个企业产业里头很重要的一个根基哦。当然不管是呃、啊、从各样的一个机械里头元件感测，甚至城市的设计，当对这样子公司的创意研发是很重要。可是一个教育的原型，最重要的是你的对象是谁。你可以透过一个教育的模组，不管你的工具是一个什么样的一个工具，仍然在最重要的传达里头，这些学习的人他们可以真正有所收获，甚至在可以在一个呃一个快乐的一个学习环境中，吸取到更多智能，更多的在他们的所有学习项目中，帮助他们在学习过程中得到一个真正的成长。那我们也期待这个深鲁安乐活机器人这样的新创公司，他们在这样的一个产业中，可以越来越。稳扎稳打哈，成长到一个规模，然后带动一个整个新的这个世代里头一个新的教育模组。那我们今天非常谢谢易璇来跟我们分享这个课题。我们听见这世代，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。